0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième saison. Et oui, déjà la troisième. On avait fini la saison avec le talk sur l'inclusivité des marques, des médias et des influenceurs. Nous voilà pour cette troisième saison qui reprend. Et qu'est-ce qui vous attend cette année Vous aurez accès comme d'habitude aux coulisses des campagnes, des marques et des créateurs de contenu engagés. Et il faut dire que cette année, encore de belles personnes ont répondu à l'appel mais aussi des nouveautés avec des rubriques inédites, des hors-séries sur les médias et des capsules coproduites. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, une interview chaque mercredi vous attendra, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur iTunes pour développer la visibilité du podcast. Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouny, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Et pour ce premier épisode de la saison, je reçois Amélie Deloche, représentante du collectif Paye ton influence et membre de Pour un réveil écologique le collectif Paye ton influence a pour objectif de réveiller le monde de l'influence sur les questions climatiques. Comment ce collectif fonctionne Quels sont les retours de la part des influenceurs sur les signalements réalisés par le collectif Comment accompagner les marques à une prise de conscience écologique dans les dispositifs de communication déployés Autant de questions auxquelles Amélie a pu me répondre. Un épisode qui pousse à la réflexion sur le modèle économique viable de notre secteur, comment allier croissance et enjeux écologiques. Partagez votre avis sur la question en nous taguant sur les réseaux sociaux. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Amélie Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer sur Influence Corner. Euh, tu es communicante et euh, tu fais partie aussi du collectif Paye ton influence. Donc euh, je trouve que c'est super intéressant de t'avoir sur le podcast pour euh, un réveil écologique à la fois des parties, de toutes les parties prenantes, euh, influenceurs, marques, agences. Euh, tu vas nous raconter un peu bah, comment tu as commencé et surtout euh, qu -ce qui, euh, a, quels sont les, les, les objectifs euh, de payton ton Influence. Euh, si tu veux bien commencer, nous raconter un peu ton histoire
1: et, euh, et comment tu as commencé à payer ton Influence. Ok, bah merci beaucoup euh, de me recevoir aujourd'hui. Alors mon histoire, euh, elle commence avec euh, le livre « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Serving, euh, que j'ai lu en, fait, en rentrant en école de commerce donc euh, en 2017. Euh, je suis rentrée en école de commerce avec pas forcément la volonté de m'orienter vers euh, le commerce. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et, euh, et finalement, j'ai lu ce livre et euh, bon, il a extrêmement, enfin, germé extrêmement en moi. En fait, il a du coup découlé, on a découlé. Euh, une prise de conscience globale sur les enjeux climatiques, etc. Euh, et en fait, quand je suis arrivée en année de césure, donc euh, l'année entre le Master 1 et le Master 2, euh, j'ai euh, rejoint le collectif Pour un réveil écologique, euh, suite à la lecture du manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui était un manifeste justement euh, euh, qui mettait en avant la dissonance que pouvaient avoir les étudiants de grandes écoles aujourd'hui entre euh, finalement euh, l'urgence climatique et euh, des potentialités d'emploi dans des entreprises qui n'en avaient pas la mesure encore. Euh, et finalement ça a été le deuxième bouleversement de ma vie, je rejoins le collectif et je me suis dit bon bah pour mon deuxième stage de césure, euh, je vais m'orienter dans la transition écologique et c'est là où tout est parti. J'ai rejoint euh, l'Agence française de développement, l'AFD, euh, où j'ai fait de la sensibilisation aux enjeux de développement durable. Euh, J'y suis restée pendant deux ans et demi et bien sûr en parallèle euh, j'ai continué mon engagement au sein du collectif. Et finalement euh, tout ce qui est les enjeux d'influence c'est venu il y a à peu près un an et demi quand on s'est demandé euh, comment on pouvait sortir de nos cercles de convaincus, notamment avec Point Ravé écologique. Et finalement, on se dit, bah notre génération, 90% de, des personnes de, de notre génération sont sur les réseaux, ils suivent des influenceurs. Et finalement, ces personnes-là, elles ne sont pas encore, euh, sont pas encore euh, alertes sur les enjeux climatiques. Elles continuent à promouvoir un peu un mode de vie euh, qui est en décorrélation totale avec euh, finalement les enjeux d'aujourd'hui. Et on s'est dit, bah finalement, si eux, ils commencent à parler des enjeux climatiques euh, à leur audience, ça pourrait potentiellement euh, amener euh, une dynamique beaucoup plus grande au sein des étudiants et de manière générale dans une génération. Donc euh, c'est comme ça qu'on a, qu a commencé paye t influence D'accord. Euh, vous êtes combien aujourd'hui dans le collectif Alors le collectif, euh, il s'est monté à quatre personnes du coup qui venaient euh, de, de Point ave écologique et qui ont créé paye ton influence euh, qui maintenant est indépendant euh, du collectif. Euh, et aujourd'hui, euh, on est euh, deux, trois à vraiment être à fond dessus.
0: D'accord. Et euh, parmi les personnes euh, qui sont au sein de ce collectif-là, vous êtes tous des communicants parce que vous avez fait des études ensemble, école euh, de commerce ou pas du tout
1: Alors, euh, ça dépend. Il euh, y a un autre profil, école de commerce, euh, comme le mien, et après, plus euh, des profils ingénieurs. Donc, finalement, euh, on est toutes euh, des filles. Et, mais euh, on a appris la communication euh, via toutes les sensibilisations qu'on a pu faire avec Point Réveil Écologique de base. Finalement, on l'a appris en faisant. Euh ces dernières années. Oui. Moi je t'ai remarqué principalement grâce à la conférence qui a été donnée à la
0: Recyclerie sur, justement avec un, un titre qui m'avait vraiment interpellé c'était influence à l'heure de l'urgence climatique, on arrête tout. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on pourrait arrêter
1: l'influence telle qu'on la voit aujourd'hui Alors clairement on... c'était un titre un peu accrocheur pour poser quelque chose qui était une question légitime aujourd'hui finalement le monde de l'influence comme je le disais il n'est pas alerte sur les enjeux climatiques alors, euh, je pense qu'il ne faut pas forcément arrêter tout, mais par contre, un nouveau modèle d'influence est possible. Ça, c'est vrai, j'en je, je, suis persuadée, mais il n'est pas possible pour tous les influenceurs. Euh, typiquement, nous, on ne s'adresse pas aux influenceurs de télé-réalité qui vivent à Dubaï et qui gagnent euh, 300 000 euros par mois parce qu'on estime que ces, ces gens-là, on ne pourra jamais les toucher ou en tout cas, peut-être qu'on les touchera euh, dans, en, dans quelques années quand on aura des répercussions sur les enjeux climatiques vraiment qui les toucheront. Mais voilà, mais par contre, il y a énormément d'influenceurs en France, plus de 150 000 aujourd'hui. Euh, c'est des gens qui finalement sont juste euh, ignorants potentiellement sur ces enjeux-là euh, et qu'on peut amener à changer. Euh, donc c'est tout un écosystème finalement qui peut se former sur ces, sur ces questions-là, comme finalement la plupart des entreprises le font aujourd'hui. Euh, mais on voit que dans les, dans les agences de communication, euh, au niveau euh, les agences, euh, ouais, principalement les agences de communication, qui a des conseils en communication, il y a des choses qui évoluent, euh, notamment les enjeux de greenwashing euh, ont, ont pas mal fait, fait la une ces derniers temps. Euh, les enjeux de communication responsable, communication éthique, ça, c'est des mots qu'on connaît maintenant quand on fait partie du monde de, de la communication. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une inertie qui n'est pas, euh, pas assez, on va dire, d'une certaine manière radicale, mais surtout qui ne va pas assez vite finalement. Où on continue avec d'un côté, on va dire, des communications éthiques et de l'autre côté, on va dire, le business as usual où on continue à vendre comme avant. Donc euh, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de formation de tout ce monde-là, euh, de faire comprendre qu'on peut aujourd'hui faire de la communication autrement, faire de l'influence autrement, euh, et, que, euh, et que voilà, on n'est pas obligé de tout arrêter, mais il y a quelque chose à réinventer. Ouais. Et, et vous, euh, plus précisément, qu'est-ce que vous reprochez justement à, à l'influence ou aux, aux influenceurs nous, ce qu'on dit, c'est que euh, les influenceurs, ils ont un pouvoir énorme aujourd'hui, c'est de faire changer les normes sociales euh, et de dicter les normes sociales, dicter ce qui est cool, dicter ce qui est tendance aujourd'hui et finalement, euh, il y a toute une génération qui les suit et qui se fait influencer dans des modèles de consommation, de surconsommation ou des modes de vie qui sont totalement en décorrélation avec les enjeux climatiques. Quand on voit euh, les milliers de concours aujourd'hui sur Instagram, c'est un vrai fléau, c'est un poste sur deux pour certaines influenceuses ou certains influenceurs euh, qui poussent à la surconsommation, gagner 10 000 euros de basket, euh, gagner euh, un aller-retour pour aller euh, à, à Dubaï ou euh, dans une île à des milliers de kilomètres avec euh, aucune information sur combien de, quelle est l'empreinte carbone de ce voyage, quelle est l'empreinte carbone de, de toute cette surconsommation euh, qui est vendue. Donc voilà, je pense que Finalement, euh, ces, ces influences-là sont tellement en, déca en, en décalage avec les enjeux climatiques qu'ils bah, poussent toute une génération à finalement croire qu'on peut continuer à, à avoir le même mode de vie qu'avant. Et, et ça, c'est très dangereux finalement. Euh, et c'est ultra important aujourd'hui qu'ils puissent comprendre que ce pouvoir-là, cette influence-là, euh, ils peuvent euh, s'en servir pour euh, finalement orienter, euh, orienter euh, des jeunes et toute une génération vers... Euh, faire des, des nouveaux comportements. Ouais. Pourtant j'ai l'impression qu'en parallèle, il euh, y a une prise de
0: conscience des consommateurs justement à choisir à la fois des marques qui, soient, qui ont des valeurs et euh, surtout euh, sur l'aspect bah, déjà RSE, on parle énormément d'RSE aujourd'hui, euh, tu as parlé aussi de greenwashing, finalement pour toi comment les marques pourraient euh, avoir cette euh, transparence vis-à-vis -vis de leurs engagements, vis-à-vis -vis de leurs euh,
1: clients euh, comment les marques pourraient avoir euh, de la transparence bah, Aujourd'hui, je pense que c'est important qu'elles comprennent euh, aussi tout ce qui est les enjeux d'ordre de grandeur. Finalement, euh, quand on est euh, une grande marque, euh, on l'a vu avec, euh, avec tout ce qui est, est greenwashing, avec point point écologique typiquement, quand on est une grande marque et qu'on met en avant, je ne sais pas, le fait qu'on abandonne l'étiquette de caisse et que ça, euh, que ça représente 0,001% de son empreinte carbone, finalement, là, ça a un problème. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les marques... Euh, si elles font des choses pertinemment, elles peuvent communiquer dessus. Et euh, si ce n'est pas pertinent, bah, ça veut dire qu'elles euh, vont, vont quand même essayer de communiquer sur leurs avancées, mais du coup, ça va être du greenwashing parce qu'à côté, finalement, elles n'ont pas réinventé tout leur business model. Donc, il euh, y a ces, ces enjeux-là de transparence, ils sont, euh, ils sont indispensables aujourd'hui. Euh, transparence des marques, mais aussi transparence des influenceurs sur euh, ce qu'ils vendent. Euh, les, les, les consommateurs euh, comme, et, et l'audience de ces influenceurs, euh, comme tu le disais, ils sont conscients aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un levier euh, qui est ultra important. Euh, et c'est un levier qu'on veut aussi mettre en avant auprès des influenceurs, leur dire que finalement, généralement, si vous êtes plus cohérent euh, euh, vis-à-vis -vis de vos followers et de votre audience, c'est là où vous allez comprendre que bah, c est, c est, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc il y a aussi, euh, on va dire que ça doit venir de, de plusieurs forces, dire que, de, des followers et aussi d'autres organisations comme les nôtres qui vont essayer d'alerter. Mais euh, bah, je prends l'exemple typiquement de la fast fashion. La fast fashion, euh, aujourd'hui, on sait les, les répercussions. Il y a eu des grandes campagnes, notamment grâce à, à Raphaël Guzman, euh, sur les Ouïghours, etc. Et puis de même de manière générale, des documentaires artés sur les répercussions environnementales et sociales de la fast fashion. Euh, Aujourd'hui... Euh, les, les influenceurs qui vont continuer à promouvoir des marques de fast fashion, ils vont se recevoir des commentaires de leur audience en leur disant mais pourquoi tu fais ça, enfin, maintenant qu'on sait tout ça. Ils n'ont même pas besoin de, de, de collectifs comme Pay influence finalement. Euh, donc il y a aussi cette prise de conscience de, de leur audience qui fait que bah, finalement ils vont devoir changer à un moment parce que sinon ils sont plus pertinents. Et, euh, et quand tu es plus pertinent et que les gens veulent plus te suivre et que tu es un influenceur, bah, ça devient compliqué. Ouais, C'est un peu une boucle... enfin, un, un cercle vertueux
0: oui. dans, dans un sens parce que finalement les marques... Qu'est-ce qu'elle recherche à travers les influenceurs C'est une audience aussi. Et si cette audience-là si audience a besoin justement d'avoir euh, bah, des, des marques qui soient à la fois transparentes, qui ont des valeurs et des engagements
1: qu'ils, elles, respectent, euh, c'est euh, finalement tout bénef pour tout le monde. Exactement. Il enfin, y, y a vraiment, comme je disais, donc le, la, la, le fo la force de frappe des, de cette audience-là qui, euh, qui peut aussi euh, avoir du pouvoir. Mais il y a aussi typiquement euh, les marques qui aujourd'hui, finalement, on l'embarras du choix dans les influenceurs. Euh, on va dire qu'il y a une caste d'influenceurs... Euh, euh peut-être 5, 6 en France qui sont vraiment, euh, on va dire, euh, ultra, ultra, ultra demandés, ultra tendance. Bon, citerai je, je par exemple, les Nastuation, euh, ou des Michou, Tag, Squeezie, etc., qui restent, on va dire, le top. Mais après, il y a une sorte de grosse masse d'influenceurs, finalement, qui sont très interchangeables. Donc, euh, les marques, elles peuvent aussi avoir le pouvoir de se dire, bon, bah, euh, je vais travailler avec cet influenceur, et si euh, il refuse, bon, bah, je travaille avec un autre. Euh, donc, il y a aussi ce... Enfin, ce... il y a aussi... Les influenceurs, ils doivent pouvoir aussi aujourd'hui se démarquer et finalement prendre, euh, le, prendre le, euh, cette transition écologique et faire en sorte de l'intégrer dans son influence, ça peut aussi être bénéfique pour les influenceurs euh, parce qu'ils oui, vont se faire mieux voir de certaines marques et des marques en général qui elles aussi pour leur propre image, à, à un moment, ne pourront plus travailler avec n'importe quel influenceur. Quand on voit typiquement euh, des marques comme L'Oréal qui euh, ont des... Euh, fin, des initiatives assez, assez importantes sur tout ce qui est la transition écologique, mais qui continuent à travailler avec des influenceurs comme Caroline Drossover qui sont à Dubaï et qui continuent la surconsommation, où est la pertinence finalement euh, Parce que voilà, il y a aussi un enjeu de pertinence au, à travers les marques. Donc oui, c'est un cercle vertueux où il y a pas mal de, de, de pouvoir contre pouvoir qui se, qui se renvoient la balle. Mmh -hmm. euh, pour en revenir un peu au collectif
0: euh, ton Influence, comment vous construisez votre communication euh, au sein du collectif
1: alors euh, on l'a construit euh, de manière assez euh, spontanée, euh, c'est-à-dire que, alors en fait on teste beaucoup de choses parce que c'est un compte qui est quand même assez jeune, on l'a sorti en, en, décembre, en fin décembre dernier, euh, et du coup on teste pas mal de choses, on avait une sorte d'idée de format qu'on voulait faire, et, et puis en fait euh, au fur et à mesure de ce qu'on voyait, ce qui marchait, ce qui marchait pas, on a un peu testé, et, et on a aussi beaucoup sur la réaction à l'actualité, donc finalement... Euh, des fois, on prévoit euh, 3 quatre postes et en fait, on ne les fait pas parce qu'on va en faire d'autres qui réagissent à l'actualité. Donc, euh, euh, on a une sorte de ligne directrice qui est que, bon, on a une charte, de, on sait ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Mais Finalement, on est, on est beaucoup dans, dans la spontanéité. Euh, moi, notamment, euh, je m'occupe euh, bah, pas mal des stories et aussi pas mal des posts, finalement. Euh, et du coup, euh, j'apprécie aussi le fait de pouvoir euh, réagir à l'actualité. Et c'est comme ça aussi que, que, que je suis plus créative, finalement.
0: oui, oui. Euh, Est-ce que vous faites des opérations coup de poing Comment ça se passe justement quand tu dis
1: que tu réagis à l'actualité Qu'est-ce euh, qu que tu vas faire concrètement Oui, alors euh, sur les postes, on peut réagir à l'actualité, mais ce la manière dont on réagit le, le plus personnellement, c'est sur les stories. Typiquement, euh, on va, euh, ne, les opérations coup de poing, c'est quand on, on voit typiquement un influenceur qui fait un énorme concours, on va essayer de l'interpeller, on va essayer d'interpeller euh, typiquement des marques aussi qui font, euh, et, qui font des énormes concours ou alors euh, qui promeuvent des choses euh, qui sont euh, en décroissance totale avec les enjeux climatiques euh, typiquement euh, et, et ça marche en fait ça marche on a rencontré euh, on a rencontré certains de marques euh, et euh, grâce à ça grâce à l'interpellation grâce au fait qu'on a mis des commentaires sur leur poste que finalement notre communauté elle est elle est très euh, elle est très engagée euh, donc c'est des gens qui vont justement aussi aller euh, commenter avec nous mettre des likes essayer, d essayer de, euh, finalement d'avoir une réponse euh, de la marque tout en restant dans la bienveillance on n'insulte euh, on, on jamais on essaie vraiment de dire voilà, pourquoi, pourquoi on dit ça en fait et, et exposer un peu des, des chiffres etc euh, mais ouais, c'est et comme ça qu'on voilà, essaie d'interpeller et finalement ça a marché quelques fois donc ouais. on était, euh...
0: et selon vos observations finalement euh, si les marques réagissent et, et mmh. mettent en place des campagnes telles mmh. qu'on peut les connaître euh, tu as parlé de voyage et, et même euh, d'autres choses. Euh, Est-ce que c'est de la méconnaissance ou euh, c'est la facilité euh,
1: Je pense qu'il y a des deux. Alors, euh, on ne dit pas qu y a que de la mauvaise foi. Euh, clairement, euh, comme je disais, il y a aussi un, un énorme manque de formation au sein de ces marques-là, au sein des entreprises. Euh, et du coup, euh, les, 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 en fait il y a une sorte de il beaucoup de gens qui sont encore dans le monde d'avant finalement et du coup qui continuent à faire euh, des campagnes euh, qu'on faisait encore il y a cinq ans mais il y a cinq ans euh, on parlait pas euh, du climat tous les jours euh, on parlait pas du rapport du GIEC encore vraiment enfin il quand même les enjeux climatiques ont quand même envahi enfin euh, envahi l'espace médiatique même si c'est à chaque fois pas assez du coup euh, y a, mais, mais pourtant, ils ont envahi l'espace médiatique, pourtant les gens ne sont pas encore assez formés. On voit très bien que même les, euh, les, les étudiants aujourd'hui ne sont pas, sont pas du tout formés, notamment dans les grandes écoles aux enjeux climatiques. Euh, donc il y, euh, y a une méconnaissance, mais il y a aussi la facilité de se dire « Ah bah oui, euh, quand on fait un concours avec un influenceur qui a énormément d'abonnés et qu'on demande, qu demande dans le poste de, de s'abonner à la marque euh, et de reposter », la marque, elle peut gagner 50 000 abonnés en l'espace d'une journée. Donc c'est une manière ultra simple d'avoir plein de followers sans se poser de questions. Et je pense que c'est ça aussi. C'est finalement aujourd'hui pour faire des... Des, des campagnes d'influence, des campagnes d'influence marketing qui sont, euh, qui sont pertinentes aujourd'hui avec les enjeux actuels, il faut se creuser la tête aussi. Il faut essayer d'avoir euh, une nouvelle approche, de ne pas être cette approche de euh, consommer, 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 mais dire euh, typiquement au, au, à l'audience et au consommateur, ok vous pouvez acheter, mais euh, achetez si vous en avez besoin. Et les marques ne sont pas encore là-dedans quand même il euh, y en a certaines qui ont pris le, le pas, mais, mais encore pas vraiment assez. Ouais. J'ai
0: l'impression que c'est vraiment des secteurs spécifiques, quand je t'entends parler. Est-ce que c'est juste euh, le secteur du prêt-à-porter, euh, de la beauté, qui génère énormément d'envois de, 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 de produits, etc
1: oui, alors euh, c'est vrai que sur, euh, sur Instagram, on a tendance quand même à suivre des influenceurs influenceuses qui finalement promeuvent euh, toujours un peu les mêmes marques. Donc ça va être euh, oui, le secteur du prêt-à-porter, comme tu disais, de la beauté, ça va être aussi ce qui est les voyages. C'est ce qu'on retrouve euh, finalement le plus quand même euh, aujourd'hui chez les influenceurs. Et, euh, et, et en fait, on voit encore énormément de, de campagnes d'influence qui, euh, qui, qui sont pour moi le, le monde d'avant et, et c'est très regrettable.
0: Euh, par rapport aux réactions que tu as pu avoir, justement, des marques qui te contactent, des agences pour les rencontrer, euh, qu'est-ce que tu en retiens, finalement Est-ce qu'elles veulent un accompagnement euh, Qu'est-ce qu'elles recherchent,
1: finalement, quand elles vous rencontrent Souvent, elles nous disent euh, « Dites-nous dites comment faire. » Vraiment. Alors, euh, vous êtes une très grosse boîte, vous avez assez d'argent pour vous payer, des gens pour vous dire comment faire. Mais euh, oui, souvent, c'est ça. C'est, finalement, euh, comment on pourrait faire différemment. Euh, les, les personnes qu'on a rencontrées... Euh, euh, récemment on a rencontré Wizoneu, euh, je peux le dire parce qu'ils nous ont dit que voilà, on pouvait, on pouvait dire qu'on les avait rencontrés. We're qui est une marketplace euh, de basket, euh, ils ont fait pas mal de, euh, de romgou, etc. Et ils nous disaient, euh, mais comme les autres d'ailleurs, finalement, comment aujourd'hui on fait de l'influence euh, de manière différente, tout en, tout en ayant de la croissance derrière bon nous on dit bon, bah, la croissance de toute façon c'est dans... capitaliste donc on va pas vous dire arrêtez d'avoir la croissance parce que de toute façon vous allez pas nous écouter mais par contre on peut leur dire euh, vous pouvez déjà choisir des influenceurs peut-être qui, euh, qui, euh, qui peuvent prôner des valeurs, justement, ces valeurs éthiques, euh, et ensuite faire des campagnes qui sont différentes, pas faire des gros concours pour gagner 15 000 euros de basket, euh, je sais pas, faire des concours où tu gagnes une paire de baskets et je sais pas, il y a un lien avec une asso ou, ou, ou quelque chose comme ça. Il enfin, y a plein de manières aujourd'hui et finalement, euh, comme tu le disais, elles veulent du chiffre euh, aujourd'hui, donc c'est ce qui drive tout, du chiffre, que, que ces campagnes-là aient leur retour sur investissement. Euh, et du coup bah forcément euh, on, on arrive à des euh, à des pratiques qui restent qui restent les pratiques lambda de mmh.
0: Oui, J'ai l'impression que le concours, c'est assez has-been. Enfin, mais je... oui,
1: mais moi aussi. Je trouve que c'est ultra has-been. Euh, déjà parce qu'on en voit énormément aujourd'hui sur Insta. C'est vraiment le pire des fléaux, vraiment. Euh, surtout
0: et... même en termes marketing. Et en en terme... Terme...
1: Exactement. Et en fait, moi, je... ça, ça m'étonne que les gens tombent encore dedans finalement. Parce que quand on voit des grosses influenceuses qui font des concours, typiquement comme on avait... Et Gail Garcia, pardon. Gail Garcia, euh, Et en fait... Euh il euh, y avait des, vraiment des énormes, euh, des énormes concours euh, et, euh, avec euh, 170 000 commentaires. Euh, 170 000 commentaires et tu te dis bah, les gens continuent en fait, à essayer de gagner alors que finalement, il y a une personne sur ces, ces milliers de personnes qui, euh, qui, qui essayent, qui gagnent. Et surtout, nous, vraiment, ce qu'on qu essaie de condamner, c'est cette euh, rhétorique qui est présente dans tous les concours par les influenceurs, c'est... Regardez le concours que je fais pour vous, regardez euh, grâce à moi euh, euh, ce que je peux vous offrir, etc. Et ça, ça revient à tous les concours et on a envie de dire, écoutez en fait, le concours il profite à vous et à la marque et c'est tout en fait. Et il y a aussi cette hypocrisie derrière qui est, qui, est très, euh, euh, qui est très frustrante quand on le voit. Après, au niveau des concours, on sait que bien, pour les très très petites marques, euh, pour se faire connaître c'est aussi un moyen finalement qui est qui est très rapide. Donc euh, on se dit OK, c'était une petite marque et tu te faire un petit concours pour faire gagner je sais pas tes tête écolo ou quelque chose comme ça. Euh, finalement, enfin, tu fais pas vraiment de mal, mais quand on est à, à des à des, des influence influenceuses qui font des concours en nous disant euh, euh, je le fais pour vous, c'est pour vous faire gagner des choses, on est en mode bon. bon. Quand ouais. même. Moi c'était surtout en termes même marketing, oui.
0: euh, je, on, on utilise l'influence pour amplifier justement euh, sa stratégie social media donc euh, avoir plus de d'abonnés et encore c'est pas forcément le premier objectif mais c'est aussi euh, voilà, avoir des statistiques euh, hyper développées sur le compte et, euh, et finalement en fait on peut y arriver juste avec une collaboration et c'est pas spécialement euh, euh, quelque chose qui va booster grâce au concours, dans le sens où il y a des personnes qui vont s'abonner, qui vont se désabonner. Exactement,
1: c'est ça. En fait, finalement, c'est des followers... Euh... Fantômes, un peu. Fantômes, followers du vide. Ils ne sont pas du tout engagés avec Exactement. la marque. Exactement. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on... Enfin, on a beaucoup réfléchi là-dessus et on se rend compte que finalement, aujourd'hui le nombre d'abonnés d'une de... marque ou d'un influenceur, il ne reflète absolument pas la... enfin, les performances économiques qu'il va pouvoir faire à une marque mmh. parce que finalement, il y a des influenceurs ou des marques qui ont énormément d'abonnés, mais qui n'ont pas du tout d'engagement, en fait. Et du coup, qui vont pas réussir à finalement euh, euh, faire vendre euh, à une marque euh, son produit et, euh, et je pense que ça c'est une des, une des clés peut-être pour faire changer le milieu essayer, euh, essayer de faire comprendre que finalement genre, à, à continuer à essayer d'avoir des abonnés qui ne sont pas engagés et, et qui te suivent pour les mauvaises raisons ou pour pas vraiment de raisons bah, là on peut pas vraiment continuer comme ça et ça va desservir en fait euh, tout le milieu quoi. voilà on, on a parlé des, des influenceurs
0: des marques, qu'est-ce qu'aujourd'hui les agences peuvent faire euh, pour justement améliorer, parce qu'elles sont aussi intermédiaires, elles sont parfois aussi, euh, bah, elles gèrent des, des, des talents.
1: Euh, Qu'est-ce que vous proposez justement au modèle d'agence Je pense que alors, si on parle d'agence d'influenceurs euh, qui justement euh, gèrent des talents, il euh, bah, y a un, forcément un enjeu de leur côté de former leur, euh, leurs influenceurs déjà, euh, de leur faire peut-être signer des chartes éthiques, euh, pour euh, pour qu'ils suivent bah, une charte qui est que voilà travaillent pas avec ce type de ce type de secteur économique ou alors euh, qu'ils puissent pas avoir euh, des certains messages ou alors dire voilà quand ils font une, une collaboration avec une agence de voyage euh, mettre en avant je sais pas l'empreinte carbone ou quelque chose je pense qu'il y a un, un enjeu va, de formation des influenceurs peut-être de créer des chartes éthiques et, euh, et aussi de, de changer la manière dont elles bah, elle proposent part les partenariats aux influenceurs, d'être plus exigeants aussi avec, son, avec ce que proposent les marques. Euh, voilà, comme tu disais, maintenant les concours c'est de la facilité finalement, tout le monde en fait. Il n'y a pas vraiment de recherche derrière, de communication, on va dire, engageante, etc. Euh, donc elles ont, elles ont un grand rôle à jouer, je pense. Euh, mais le problème, c'est qu'elles-mêmes, si elles ne sont pas formées, si elles ne sont pas aussi alertes sur les enjeux climatiques et la manière dont elles doivent réinventer le modèle d'influence, il y a aussi un problème. Après, je pense que ça va aussi se faire euh, du côté des agences, des agences de communication, euh, de manière générale. On voit que des grosses agences comme Publicis, s'intéresse justement à tout ce qui est les enjeux de, de communication responsable, d'éthique, etc. Et peut-être que ça va justement bah, euh, s'élargir à finalement toutes les agences et il n'y aura plus euh, d'agences qui sont éthiques, mais finalement toutes les agences prendront le pas où euh, bah, ils auront justement intégré ces enjeux d'éthique, etc. Euh, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais il faut de la volonté. Et il faut aussi des sacrifices, c'est-à-dire que forcément... Euh, bah on le dit pour, les, je le dis pour le domaine de la communication mais pour le, de manière générale toutes les entreprises, il y a forcément des sacrifices financiers parce que, euh, qui ne sont, qui sont pas forcément d'ailleurs euh, énormes. Hein, mais euh, dans cette transition-là, je pense que dans, quand, dans cette transition-là, il y a forcément quelques sacrifices financiers où on va dire bah, on ne va pas forcément euh, accepter de travailler avec cette marque ou alors cette marque euh, va faire peut-être une campagne d'influence qui est plus petite avec des influenceurs, mais peut-être plus engageants que les gros euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour déjà euh, voilà, une campagne plus, plus sensée. Euh, donc c'est compliqué. Je pense que c'est de la volonté, c'est aussi euh, euh, à repenser les business models d'une certaine manière, et faire en sorte euh, de former tout le monde aussi. Ouais. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas créer un label, justement,
0: euh, dédié à l'influence sur bah, des influenceurs qui, euh, qui respecteraient une certaine charte ou euh, qui seraient euh, qui serait écologie euh, friendly
1: L'ARPP bah, l'a l un peu fait. Euh, ils ont fait euh, le ça euh, de l'influence responsable. Euh, alors qui regroupe finalement euh, pas que les enjeux écologiques, mais qui regroupe aussi des enjeux de éthique, typiquement transparent sur les partenariats, etc. Donc c'est assez global, mais finalement il n'est pas assez euh, il est pas assez euh, euh, mis en avant déjà et, euh, et proposé à assez d'influenceurs, etc. Et surtout euh, euh, ouais, il, il faudrait mettre en avant ce type d'initiative, peut-être faire un certificat qui soit euh, vraiment labellisé, je sais pas, peut-être même euh, au niveau du gouvernement, bon, ça, ça serait, ça serait vraiment utopique, mais euh, ouais, refaire un certificat euh, avec la RPP ou en tout cas utiliser leur certificat pour déjà que ce soit une première base pour les influenceurs, rien que sur les enjeux d'éthique, euh, etc., de transparence, pour ensuite euh, potentiellement aller aussi vers d'autres certificats qui sont... Euh plus, plus, entre guillemets, plus stricte, euh, ouais, parce que je, je voulais aussi insister sur le fait qu'il y a énormément de, enfin, le monde de l'influence n'est pas du tout régulé. Euh, y a, finalement, tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut, et les marques aussi profitent de ça pour pouvoir faire des campagnes, pour pouvoir communiquer aussi de la manière dont elles le veulent et ce qu'elles ne peuvent pas faire dans la publicité traditionnelle, à la télé, etc. Euh, les influenceurs aussi euh, peuvent jouer avec ce qui peut être légal et pas légal parce que le statut d'influenceur au niveau de la loi n'existe pas. Donc il y a aussi un enjeu de réglementation qui doit venir, euh, qui doit venir de, de l'État, de la justice aussi, pour permettre euh, finalement bah, de forcer, d'une certaine manière, ce milieu-là à, à, euh, à ne plus avoir certaines pratiques.
0: Euh, on a parlé plutôt du collectif euh, et de et votre communication sur euh, Instagram. Euh, tu es aussi sur LinkedIn à titre personnel, mais aussi euh, à travers le podcast. Euh, Qu'est-ce que tu as pu remarquer finalement quand tu publiais ou que tu alertais sur les sujets de d'éthique
1: et d'influence, d'éthique écologique et l'influence Ce que je remarque, c'est que c'est un sujet ultra d'actualité. Euh, je pense qu'il y a des influenceurs aussi, qui des influenceurs on va dire un peu lambda, qui commencent à comprendre que ça devient un sujet. Euh, les agences d'influenceurs commencent à comprendre que ça devienne, que ça devient un sujet. Je sais qu'il y a des typiquement donc il y a la page Paye-t-une Influence sur LinkedIn on est suivi par des gens qui travaillent dans des choses d'influence, donc on, on voit que le sujet intéresse et surtout euh, euh, qu'il y a du répondant, c'est-à-dire que même, euh, voilà, nous, l'idée que, que ça devienne un sujet euh, qui grandit, même euh, médiatiquement, euh, mais finalement, ça l'est déjà. Et je pense que même au niveau des followers et de l'audience de, de ces, de ces, de ces gens-là, euh, des influenceurs, euh, comme on le disait, il y a une prise de conscience, finalement. Donc... Euh, une prise de conscience de, de tous les côtés, finalement. Du, on va dire de l'audience, euh, du milieu de la communication en général, qui comprend très bien qu'on ne peut plus faire comme avant et que justement les influenceurs aujourd'hui, bah, c'est euh, une mine d'or finalement, parce que l'influence marketing a vraiment explosé ces dernières années. C'est une mine d'or, mais euh, qu'aujourd'hui on ne peut plus utiliser comme avant et que surtout euh, euh, ils, ont aussi, ils doivent aussi faire leur transition écologique aussi. Bon pote aussi, c'était un média qui prenait
0: justement la, la prise enfin euh, qui alertait en tout cas les influenceurs sur euh, le, le côté écologique euh, des collaborations euh, aujourd'hui euh, comment, euh, comment vous arrivez à travailler ensemble, est-ce que vous travaillez ensemble qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement
1: Oui, bon pote, ça a été un des premiers euh, médias qui a commencé à interpeller les influenceurs il, a, il avait fait un, un article il y a il me semble un peu plus d'un an sur euh, tout ce qui est les enjeux de Dubaï, euh, Nabila etc et il avait... Euh, Finalement, il y a une punchline qui disait que si Nabila et Mbappé euh, euh, devenaient écolo, on aurait, <rire> je veux dire, ça, ça servirait vraiment à, au monde entier. Euh, plus Mbappé que, que Nabila peut-être, mais euh, en tout cas, euh, voilà, il y, y a cet enjeu-là. Euh, bon, Pote, c'est mis, mis justement sur ses commencé à interpeller euh, et à mettre le sujet sur la table sur, au niveau des influenceurs et ensuite on a travaillé avec lui justement sur la création de payton influence euh, lui euh, dans sa communication il est euh, plus sur, sur les entreprises mais il continue à être aussi sur l'influence dire on s'envoie enfin il nous envoie aussi des, des postes à, à partager ou, ou des euh, ou, fin, voilà des, des postes qu'on pourrait interpeller euh, Etc. On, travaille, on a aussi euh, un groupe avec d'autres organisations justement où euh, on se partage euh, bah, des, des infos sur ce qui est les enjeux de l'influence euh, qu'on a vu passer, etc. Et l'idée c'est vraiment de, ouais, de pouvoir travailler ensemble pour que ce sujet euh, euh, émerge médiatiquement, notamment. Euh, on a aussi des contacts avec certains influenceurs qui nous disent que certaines campagnes qu'on a pu faire euh, avec soit Bon Pote, ça peut être une influence ont fait réfléchir dans le monde de l'influence euh, et notamment auprès des influenceurs. Euh, et du coup, on se dit que finalement, il y a plein d'influenceurs qui ont entendu parler de, de, de nous, de ce sujet, euh, de, de, nos, de nos revendications, du fait qu'ils doivent se mettre dans, dans cette transition écologique. Donc, on se dit qu'il voilà, faut continuer un peu à, à les alerter, à, à pousser le sujet et, et ça, forcément, ça, donne ça... Enfin, ça, donnera, ça donnera quelque chose. Euh,
0: J'avais vu aussi un post sur LinkedIn où euh où tu mentionnais, une, enfin, tu mentionnais pas, mais tu, tu parlais d'une agence d'influence par rapport à, à une opération que, que vous avez faite en, en, en communication. Euh, Est-ce que ça fait partie aussi des opérations un peu coup de poing que vous avez envie de mener pour faire réagir finalement Est-ce qu'il n'y a que comme ça que ça peut, euh, ça peut marcher Ou vous êtes dans une démarche de co-construction et de se dire, bah, tiens, on les interpelle euh, publiquement, mais derrière, on est euh, capable de euh, les euh, les accompagner sur la transition écologique, sur l'impact de l'influence sur l'écologie. Euh.
1: Bah C'est exactement ça, c'est-à-dire que on, nous, on les alerte, et ensuite, après, on est ouvert à la discussion, on est ouvert à la co-construction. Euh, mais par contre, euh, pour réussir à justement à ce qui, euh, on va dire, nous répondent et prennent conscience aussi de, on va dire, de pourquoi aussi on les interpelle, euh, il faut justement un peu des opérations euh, choc, euh, parce que sinon finalement, on n'est pas, on est pas écouté du tout. On n'est pas écouté du tout, donc euh, on joue avec euh, tout ce qui est les enjeux aussi de euh, euh, d'image, ce qui ce qui marque, ce qui marque, ce qui marche aujourd'hui. Mais ensuite derrière, bien sûr, euh, nous, c'est ce qu'on a fait avec euh, plusieurs interpellations, c'est à dire que on a interpellé, euh, la marque ou l'influenceur et ensuite derrière on avait une discussion euh, qui était très constructive euh, et d'ailleurs nous on veut aussi comprendre euh, pourquoi les choses avancent pas, quels sont les freins pour pouvoir y répondre aussi hum, et donc euh, ce, ce pas que tu mentionnes euh, on a on a euh, en fait on, on a posé des questions durant un live Instagram qui était, euh, mis, en, qui était mis en place par une agence d'influence, une agence d'influenceurs et en fait c'était euh, un influenceur et son agent qui euh, répondaient en live à des questions dans le chat euh, et du coup nous on s'est mis sur ce live, on a dit à notre audience qu'on était sur ce live et que c'était l'occasion finalement de poser des questions sur euh, qu'est-ce que vous faites au niveau de la transition écologique pour vos influenceurs etc donc on était à peu près euh, une 500, 400 personne Durant le live et 50 à peu près à poser des questions, et en fait, du coup, on a commencé à poser des questions, euh, mais euh, vraiment lambda, euh, du type euh, Qu'est-ce que enfin aujourd'hui est-ce que vous formez vos influenceurs aux enjeux euh, de transition écologique euh, Quelle est, votre, euh, quelle est votre stratégie au niveau des enjeux de transition écologique Enfin, ce qui sont des questions aujourd'hui ultra légitimes, quand même. Et en fait, euh, donc, on en a posé, il y en a pas mal. De, de personnes qui étaient dans le live qui ont commencé aussi à en poser et euh, finalement les questions elles défilaient assez lentement donc euh, les personnes qui euh, animaient le live pouvaient les voir et ont euh, délibérément enfin choisi de ne pas répondre à ces questions là et de répondre à toutes les autres euh, donc forcément après on en a parlé parce que bah on avait aussi filmé le live donc c'était en fait c'était euh, on voyait qu'elles étaient gênées de de toutes ces questions et de faire et que, que les gens voient qu'elles décidaient de pas y répondre donc on voilà on a décidé de bah de, de mettre ça en avant et de, de les interpeller aussi là dessus en disant bah finalement est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui le, les enjeux climatiques c'est tabou dans le monde de l'influence on n'a pas l'air d'en parler parce que du coup il y a trop d'enjeux business et et ça enfin ça aurait trop de répercussions et euh, moi qui suis dans la transition écologique qui, qui me bat pour ça depuis euh, plus de trois ans et demi maintenant c'est très faussant de se dire que ça peut, ça peut être un sujet tabou aujourd'hui et que, et que surtout, les agences d'influenceurs n'ont même pas d'éléments de, de langage pour répondre à ces questions-là, alors que c'est des questions ultra-actuelles. Je veux dire, quand on, te pose, quand on fait un live, tu devrais pouvoir répondre à, à cette question euh, « Est-ce que vous avez une stratégie sur les enjeux climatiques ?» Et finalement, même si c'est bullshit la réponse, au moins, il y a une réponse. Euh, même si la réponse, est Oui, oui, on est en train de mettre une, une place, une, je ne sais pas, une... une » Toute une stratégie pour nos influenceurs, etc., pour nos marques. Après, peut-être que c'est engageant du coup et que les gens vont dire bon bah vous avez dit ça et après vous avez pas fait. Mais je veux dire c'est facile d'avoir des éléments de langage pour quand même pour répondre à ça. Et du coup là on, bah, on s'est retrouvé un peu euh, en mode euh, bon bah non c'est totalement tabou ce sujet là. Ça c'est intéressant ça le fait que tu relèves
0: que ce soit tabou finalement oui. euh, alors que finalement c'est un sujet assez euh... enfin, de, très un 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 universel et
1: actuel. Enfin il n'y a pas ah. plus actuel que ce sujet là quand même. <rire> Et
0: euh, bah, je vais me faire un peu l'avocate du diable et, euh, et, et te demander en fait finalement vous vu que vous utilisez les réseaux sociaux euh, que vous utilisez en fait les moyens de communication qu'on a à notre portée aujourd'hui pour interpeller ces influenceurs euh, est-ce que c'est finalement euh, pas un moyen enfin est-ce que finalement vous vous participez à vous participez pas euh, à la pollution numérique dont on
1: parle aussi énormément en ce moment Bien sûr, euh, forcément, quand on est sur les réseaux, on y participe. Euh, je veux dire, ça c'est ça c'est intenable. Après, je pense que il faut quand même aussi remettre les choses dans des ordres de grandeur, euh, c'est-à-dire que nous, si on arrive à ce que les influenceurs euh, ne fassent plus gagner des, des allers-retours euh, pour des, des îles à, des 10 000, à 10 000 km euh, et, et éviter euh, X tonnes de CO2, c'est aussi ça no notre objectif. Et alors le numérique, clairement, ça, ça a un impact. Euh, après, le, le, la question aujourd'hui, c'est que si on n'est pas sur le réseau, comment on parle à ces gens-là Et finalement, c'est impossible. Du coup, il y a toujours une phase où euh, tu es obligé d'utiliser les canaux des personnes que tu veux, euh, que tu veux atteindre pour ensuite euh, bah, les faire évoluer aussi. Euh, donc euh, donc oui, on est très conscient aussi qu'il y a l'impact du numérique, mais finalement, aujourd'hui, fin, sans ça, on pourrait, ne on pourrait pas faire, faire ce qu'on fait. Quoi. <rire> ouais. euh,
0: quels sont vos futurs projets, justement Comment vous voulez évoluer euh,
1: dans, au sein du collectif Payton Influence Qu'est-ce que vous voulez faire Quelles sont les prochaines étapes alors les prochaines étapes je pense c'est de vraiment euh, peut-être gagner en, en structuration, euh, aujourd'hui on, voilà, on était un peu dans une phase de test je pense qu'il va, euh, va falloir vraiment qu'on ait peut-être euh, une stratégie un peu plus, euh, un peu plus cadrée sur, euh, sur ce qu'on veut faire la communication qu'on veut faire on est, comme tu le disais on est aussi en train de développer d'autres formats donc typiquement le format podcast euh, on va essayer de développer aussi un format TikTok alors pour euh, l'empreinte numérique alors c'est totalement délétère mais finalement aujourd'hui il n'y a, y a, y a, y a pas de sensibilisation aux enjeux de transition sur TikTok et c'est là où est toute une génération donc euh, c'est toujours ce, ce, cet enjeu de dire ok comment on le fait et quels moyens on le fait mais bon, bref on décide quand même d'être là où, euh, où notre audience est et où euh, les gens qu'on va interpeller sont. Euh, et ensuite, euh, tout, tout reste à faire. Euh, on n'a pas de... On pas de notre objectif final, c'est vraiment de réussir à engager avec nous euh, les influenceurs, les agences d'influence. Donc idéalement, créer typiquement une communauté euh, d'influenceurs qui veulent s'engager, influen des influenceurs qui ne sont pas du tout forcément des influenceurs. Dans, sur les enjeux de transition écologique ou quoi que ce soit, mais qui ont euh, justement cette volonté de s'engager, peut-être qui ont peur de le faire tout seul parce qu'ils euh, qu se disent qu'on va leur taper dessus euh, parce qu'ils sont tout seuls. Mais s'il y a une sorte de communauté d'influenceurs, je pense que ça, ça, serait, ça serait vraiment très engageant. Donc euh, créer une sorte de communauté et euh, continuer à, à faire émerger le sujet, notamment médiatiquement, et euh, pour, que, pour que les choses changent le plus rapidement possible. Donc pour toi, si on
0: devait finir cette interview, les enjeux écologiques sont tout à fait.. Euh, euh, il est tout à fait possible de les implémenter dans des stratégies d'influence
1: euh, telles qu'on les voit aujourd'hui dans l'influence marketing. Oui, je pense qu'il euh, y a un renouveau de l'influence marketing euh, qui peut se faire euh, à l'aune de la transition écologique et de l'urgence climatique. Et euh, il faut juste... Euh, un peu, euh, avoir de l'ambition et surtout, euh, et surtout euh, beaucoup travailler pour, euh, pour former tout le monde ouais,
0: super, écoute je te remercie beaucoup pour cet échange, j'espère qu'il pourra aider euh, certaines marques et influenceurs et aussi agences euh, de prendre conscience justement et d'être en amont de tous ces sujets là euh, pour pouvoir implémenter une stratégie sur le long terme
1: bah, merci beaucoup à toi et surtout n'hésitez pas à suivre ton Influence <rire> <rire> sur
0: Instagram je mettrai le, toutes les infos en barre de description d'épisode à très bientôt, au revoir vous arrivez à la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin rejoignez la communauté du podcast sur LinkedIn et ou Instagram les liens en barre de description d'épisode j'organise des talks du podcast en live avec des invités et ou des personnalités de l'influence alors n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux pour y participer et bien sûr pour toute suggestion et ou question, vous pouvez me contacter sur hello at louagency.fr.